0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw. Deze week heb ik een cadeautje voor je. En dat is een workshop die ik vorig jaar heb gegeven. En die gaat over hoe je je oerbrein kunt managen rondom feestdagen. Nou goed, we staan natuurlijk vlak voor de feestdagen. Hè. Het is nog, uh, nog één week en dan uh, begint het weer. Misschien zit je er al wel middenin. En voor veel mensen is dat gewoon een hele stressvolle periode. Zeker wanneer je een dingetje hebt met eten of met drinken. Um, ja, kan het soms lastig zijn. Ook rondom familie kan het natuurlijk lastig zijn. Dus vandaar dat ik besloten heb om deze workshop, uh, om daar de audio uit te halen. En om die in deze podcast te verwerken. Zodat je daarin um, ja, heel veel tips, heel veel handvatten van mij krijgt. Over hoe je jouw oerbrein kunt managen door de feestdagen. Het is een wat langere podcast en normaal gesproken duurt het een half uurtje. Deze duurt geloof ik anderhalf uur. Dus het is even een zit, maar hij is de moeite waard, dat beloof ik je. Ik wens je heel veel plezier met de podcast. Hoe manage ik mijn oerbrein door de feestdagen? Goed, als het gaat over de feestdagen en dan... dan Natuurlijk komt in december altijd alles bij elkaar. En is december vaak een stressperiode voor heel veel mensen. Hè? Omdat er heel veel moet. En omdat er heel veel uh, loos is met borrels en andere dingen. Nou goed, dit jaar is het natuurlijk allemaal even iets anders. Maar ik ga me even uit van de normaal. Hè? Dus van de situatie zoals we hem kennen. Hé, hey Marianne. Marianne zegt bonjour. Goedendag. Maar het is dus echt. Um, uh, zijn er zijn eigenlijk twee dingen die ik kan doen hè, tijdens de feestdag, en als ik naar mezelf kijk en misschien herken je dat wel dan begon ik eind november dat ik dacht van: nou, dit jaar, december dit jaar ga ik niet zoveel eten en tot 5 december ging het dan nog wel, en daarna dacht ik ach, what the heck ik ga gewoon lekker alles doen wat ik zin in heb en ik zie het in januari wel weer hé hey, Mirjam ik eet alles wat ik wil en daarna zie ik het wel weer en in Amerika zeggen ze dan, lose your brain or use your brain. En in dit geval was het bij mij altijd, lose my brain. Ik verloor mijn brein, ik verloor de grip op mijn brein, ik verloor de grip op mijn eetgedrag. En op een gegeven moment liep ik gewoon de hele dag te eten en uh, at ik alles wat me voor de voeten kwam. En dit is herkenbaar, hè. Emily zegt het ook al, dat is herkenbaar. Herkennen jullie dit? Dat je, dat je eind november denkt, ja, dit jaar trap ik er niet in. En dat je eind, eind december, half december denkt, ach, maakt het ook eigenlijk allemaal uit. Ik zie het in januari wel weer. Ik vind het wel best. Ik ga ook niet moeilijk zitten doen die twee weken. Het gaat maar over twee weken. Wat is nou twee weken? En in principe is dat ook zo. Hè? Het, het is maar twee weken. Maar je kunt dan wel heel erg lang bezig zijn om het weer recht te trekken. En ik weet niet hoe dat bij jullie ging. Ja, zie. <laughs> ik ben niet zo veel anders als jullie hoor. Echt niet. <laughs> ja, nou, dit is dus heel duidelijk. Ja, het is ook zo gezellig. Ja, maar dat is het ook. Maar weet je, het punt is... Dat je het nog steeds kunt doen, maar op een andere manier. En het punt is ook, en dat weet ik van mezelf nog wel, dat ik zo eind, eind december dacht ik echt van, nog drie dagen, dan kan ik weer normaal gaan eten. Weet je wel? En dan maakte ik van januari een heel gezond boodschappenlijstje. Eerste week, tweede week, en daarna ging het ook weer down the drain. He, dus op die manier ging dat bij mij. En. Ik was daar zo klaar mee op een gegeven moment... dat ik dacht van ja, weet je, dit moet anders kunnen. En uh, ik wil aan de ene kant... wel mee kunnen blijven eten... maar aan de andere kant wil ik het niet meer zo laten komen... dat ik s'avonds op de bank zit... dat ik me echt zo'n vuilnisvat voel... en dat ik denk, oh, morgen ga ik niks meer eten. Nee, en Sandra zegt ook... in januari lukt het dan niet om het weer op te pakken. Ja, ja. Ik was vorig jaar drie kilo voor kerst kwijt... en niet aangekomen. Ja, kijk, en dat is waar het over gaat. En tuurlijk, we, we gaan niet over de kilo's... want ik ben heel slecht in afvallen, dus dat gaan we ook gewoon niet doen. Want dat, dat, dat wordt het niet. Maar wat wel heel goed is om te doen, is dat je zorgt dat je in ieder geval je goed blijft voelen over jezelf. En ook daarin jezelf gaat begeleiden. He, dus waar het over gaat, is dat je de keuze maakt: uh, ga ik dit jaar weer mijn brein verliezen? Ga ik dit jaar weer all or nothing, he? alles of niets? Of ga ik voor mezelf een plan maken en zorgen dat ik bewust door die feestdagen heen kom. He, want het is, het is niet reëel om te zeggen van ik doe helemaal niks. Dat is gewoon niet reëel. Voor sommige mensen is dat misschien een mogelijkheid, maar voor de meeste mensen is dat gewoon niet te doen en dat hoeft ook niet. Dan maak je het voor jezelf alleen maar heel erg moeilijk. Maar waar het over gaat, is dat je vanuit verbinding met jezelf de keuzes gaat maken die je maakt. He, dat is heel erg belangrijk. En Brie zegt ook, ik probeer wel altijd de periode waarin ik nergens op let zo kort mogelijk te houden. Maar wat je eigenlijk doet, hè, als je je oerbrein vergelijkt met die peuter. Wat je eigenlijk doet, is dat je die peuter vooraan in de supermarkt loslaat. En zegt, mama komt jou over twee weken weer ophalen. Have fun, my dear. Ik zie het wel wat er dan gebeurd is. Hoe die supermarkt er dan uitziet, dat ruim ik dan over twee weken wel weer op. Maar wat je ook kan doen, is dat je zegt tegen die peuter, wij gaan samen door de supermarkt. En we gaan een paar leuke dingen doen samen. En that's it. En vaak is dat meer dan voldoende. He, dus daar zit het verschil. Het verschil is niet van, nee, je mag niet naar de supermarkt. Het verschil is niet, we gaan twee weken niet naar de supermarkt. Nee, het verschil is, we gaan gewoon naar de supermarkt. Maar we gaan het iets anders doen als normaal. He, dus we halen een paar leuke dingen eruit voor onszelf. Van dan zeggen we zeggen van, nou, dat is leuk, want het is kerst. En dan gaan we gewoon echt extra van genieten. En de rest, dat laten we. En dat kan hè, dat kan prima. Het is maar een programma in je brein, wat ieder jaar weer opnieuw loopt. Zo half december aanspringt, bij mij in ieder geval. Dat zegt, ach, pff, maakt ook uit. Die twee weken zijn niet zo moeilijk te doen. Hè, doe gewoon gezellig mee. En ondertussen voelde ik me altijd heel rot. En heel opgelaten, want ik wilde niet broodjes. En ik wilde niet kerstbrood. En ik wilde niet, uh, hè, als ik naar mijn moeder ging, die kwam er altijd met zo'n doos messie aan, dat er gewoon, pff, ik heb het al op met die Missie. Ik hoef hem niet. Ik wil hem niet. Ik eet het niet. En ondertussen... Uh, ja, had ik het toch weer op. Hè? Want het is toch wel een paar paaschocolaatje... die ik dan wel weer lekker vind. Dus waar het over gaat... is dat je voor jezelf echt gaat begrijpen... hoe dat werkt in je brein. Nou, die mensen die in de Eetgeluk Universiteit zitten... dat zijn de meeste van jullie. Die hebben daar al kennis mee gemaakt. Maar voor de nieuwe mensen... herhaal ik nog even een paar dingetjes. En herhaling is altijd goed. Dat weten jullie. Dat is voor iedereen. Dus... Wat dat betreft um, is het alleen maar goed dat we daar nog even doorheen fietsen, denk ik. Ja, en Emily zegt ook, het probleem is dat je eenmaal suiker eet, dan kun je niet meer bij enkele dingen blijven. Ja, en dat, dat is waar het voor de meeste mensen verkeerd gaat. Hé, hey, een kaasletter in plaats van een chocoladeletter, dat is een idee zeg. Goed, ik laat me afleiden door de chat. Drie dingen gaan we vandaag doen. Ik loop nog heel even kort met jullie door het zelfcoachmodel heen. Want dat verklaart namelijk een heleboel dingen die daarna gebeuren. En uiteindelijk breng ik ook alles bij elkaar. Verder is het belangrijk dat je bewust gaat worden van de automatische programma's die lopen in je brein. Nou, bij de meeste mensen zijn die waarschijnlijk hetzelfde. En het de derde is dat je oerbrein eigenlijk helemaal geen macht heeft. Hè, dus wij denken wel dat dat oerbrein de macht heeft. Maar dat is helemaal niet zo. Het is een meestermanipulator manipulator. En daardoor... Laat het ons heel vaak dingen doen die we niet willen doen. Maar eigenlijk heeft je oerbrein geen macht en dat is je mensenbrein. Oerbrein is 99,9% van al het gedrag wat we doen. Daar is je oerbrein in principe de aanstuurder van. Je mensenbrein is de basis over 0,01% van ons gedrag. Maar op het moment dat je weet hoe je je mensenbrein kan gebruiken om je oerbrein te managen. Dan wordt het een hele leuke synergie. Dus daar gaan we het over hebben. Goed. Het zelfcoachmodel. In de Eetgeluk Universiteit werken we daar veel mee. En, um, dat is eigenlijk de basis van alles wat we doen in de Eetgeluk Universiteit. Omdat je daar aan de hand daarvan kunt leren om je brein waar te nemen. Om te kijken wat er gebeurt in je brein en om jezelf te gaan coachen. Goed. Hoe werkt dat zelfcoachmodel nou? Ik heb het lekker low profile gehouden vandaag. Er is een situatie. Wat dan ook, en een situatie is iets waar je niks aan kan doen. Het is een feit, het is een gegeven. Het is een situatie nu als ik naar buiten kijk dat het regent. En ik kan daar niks aan doen. Het enige wat ik kan doen is de gordijnen dicht doen en net doen alsof het er niet is. Maar het is er gewoon. Of dat de zon schijnt, of dat er nu corona is. Dat is een situatie waar we niks aan kunnen doen, die van buitenaf naar binnen komt en waar we mee moeten dealen. Kerst met je familie kan ook een situatie zijn. Over die situatie kun je gedachten denken. En er zijn ook situaties waar je geen gedachten over denkt en waar, waar je helemaal neutraal bent. Waar je gewoon denkt van nou, doe maar, jullie doen je ding maar en ik, uh, ik zie het wel. Maar er zullen ook situaties zijn waar je een mening over hebt. En dat kan een positieve mening zijn of een negatieve mening. He, iets, iets wordt door je brein beoordeeld als goed of iets wordt door je brein beoordeeld als gevaarlijk. He, slecht als gevaarlijk. En je brein moet ook een oordeel geven over situaties. Omdat het op die manier kan inschatten of je veilig bent, ja of nee. En dat is de primaire taak van je brein. Zorgen dat je veilig bent, zorgen dat je energie bespaart en zorgen dat je voortplant. Dat zijn eigenlijk de taken die je brein in de basis heeft. Goed, er is dus een situatie, daarover denk je een gedachte. En die gedachte veroorzaakt een gevoel of een emotie. Nou, nogmaals, het kan weer een fijn gevoel zijn waar je meer van wilt of het kan een gevoel zijn van uh, kerst met de familie, geen zin in, gaan we weer. Ieder jaar hetzelfde gedoe en ieder jaar dezelfde grapjes en ieder jaar hetzelfde eten... en ieder jaar eindigt het weer in bonje. Dat kan ook een gedachte zijn. Beide gedachten veroorzaken een gevoel. En bij de één kan het gevoel zijn, oh ja, leuk, hè? ik ben blij, ik heb zin in die kerst... ik wil met de familie kerst gaan vieren. Ik voel liefde, ik voel verbinding, ik voel vreugde, ik voel enthousiasme. Nou ja, dat kan. Maar het gevoel kan ook zijn, ik voel boosheid, ik voel teleurstelling, ik voel um, frustratie, ik voel verdriet. Misschien omdat er mensen zijn weggevallen voor het afgelopen jaar die er nu niet bij zijn. Of sowieso vanwege de situatie zoals ze nu is. Maar beide gedachten veroorzaken een gevoel. En vanuit dat gevoel komt je oerbrein in actie. En dus op het moment dat het gevoel fijn, positief, blij is, zal je oerbrein willen dat je er meer van krijgt. Op het moment dat het gevoel ja ruk is, dat je echt denkt van nou, zal blij zijn als het voorbij is. Dan zal je oerbrein willen dat je er minder van krijgt. Ik heb een aantal jaren alleen gewoond en ik zag altijd als een berg op tegen de kerst. Want bij mij thuis, bij mijn familie is kerst gewoon een lastig ding. Dus op een gegeven moment koos ik ervoor om kerstavond even naar mijn ouders te gaan. En de eerste tweede kerstdag was ik dan thuis, maar zat ik alleen. En dat vond ik heel erg moeilijk. He, dus, dus ik was altijd bezig om iets te doen te hebben tijdens die kerstdagen. Totdat ik een moment had dat ik dacht, oké, okay, nu is het klaar. Nu ga je het gewoon eens aan met jezelf. Nu ga je gewoon eens twee dagen alleen zijn. En ik vond het super. Ik heb een hele leuke kerst gehad. Ik heb wel het huis geschilderd. dus ik ben niet twee dagen stil gaan zitten. Maar het was helemaal goed, weet je. En, um, maar puur doordat ik een andere gedachte ging denken over de situatie, daardoor kreeg ik een ander gevoel en daardoor deed ik een andere actie. He, dus die acties die je doet, die veroorzaken uiteindelijk het resultaat wat je behaalt. En dit verklaart ook meteen waarom goede voornemens vrijwel altijd mislukken. Want wat we doen is dat we een nieuwe actie willen gaan doen. Maar het stuk hierboven niet veranderen. Dus je wil een nieuw resultaat bereiken met jezelfde mindset. Ja, dat is een, uh, een uitdaging kan ik je vertellen. Dus dit is belangrijk om even in je achterhoofd te houden. Schrijf het desnoods even ergens op als je dit voor het eerst ziet. En er is een situatie... Kerst is een situatie, oud en nieuw is een situatie, een borrel is een situatie, feestdagen zijn een situatie, een verjaardag is een situatie. Maakt eigenlijk niet zoveel uit, een situatie is altijd iets waar je zelf geen directe invloed op hebt. En een situatie is altijd neutraal, hè? kerst is neutraal. Vervolgens denken we daar een gedachte over en met die gedachte geven we een oordeel over die situatie. Kerst is leuk, kerst is niet leuk. Ik heb wel zin in die verjaardag, ik heb geen zin in die verjaardag. Ik uh, wil wel naar die borrel of ik wil niet naar die borrel. Of wat ga ik nu weer zeggen tegen wie? Of ik ken helemaal niemand. Waarom moet ik daarheen? Dat zijn allemaal gedachten vanuit je brein. Die zorgen dat je een bepaald gevoel creëert. Waardoor je een actie gaat nemen en een resultaat krijgt. En je oerbrein schiet in uh, de actiestand. Op basis van het gevoel wat je hebt. He, dus heb je een negatief gevoel. Dan denk je oerbrein rennen. Ik moet hier zo snel mogelijk van weg. Dit moet ik oplossen zo snel mogelijk. En het zal je acties laten doen die erop uh, gericht zijn om zo snel mogelijk weg te komen van dat vieze gevoel. Van dat nare gevoel. Van dat boze gevoel. Nou, eten geeft een hele hoge beloning in je brein. Dus heel vaak zegt je oerbrein dan als er eten voorhand is, eet maar wat. Dan voel je het niet meer. Eet maar wat, dan is het opgelost. Het kan ook een positieve emotie zijn. Dan zal je oerbrein zeggen, oh, doe nog maar wat meer. Want het geeft wel een goed gevoel kunnen we nog wel een beetje van doen. Nee, dus stel dat jij uh, gezellig met je familie bij elkaar bent. Jullie zijn lekker aan het ontbijten. En het is gezellig. En je denkt, oh dit is leuk. Dan zal je oerhuis zeggen, oh neem nog wat. Want dan, dan hou je dat gevoel wat langer bij je. Dus het is heel belangrijk dat je dit gaat begrijpen. Maar met name deze. Dat je gevoelens, je emoties, je acties gaan, uh, gaan sturen. Heel belangrijk. Want dat is waar je oerbrein op aanspringt. En wat verder belangrijk is, is dat je een verschil hebt tussen emoties. Emoties worden veroorzaakt door een gedachte die je denkt. En lichamelijke sensaties. Die komen uit je lichaam. He, uh, ik heb honger of ik heb dorst. Is een signaal wat je vanuit je lichaam krijgt om te gaan eten of om te gaan drinken. Dus zijn, je hebt twee soorten van gevoel. He, dus je hebt een, een gevoel wat veroorzaakt wordt door een emotie. Een emotie wordt vaak veroorzaakt door een gedachte die je denkt over een bepaalde situatie. En je hebt een gevoel wat veroorzaakt wordt door een sensatie. Omdat er in je lichaam iets aan de hand is. Het kan ook zijn dat je je teen stoot. Nou, geloof me, dan heb je misschien ook wel emoties, maar dan heb je ook een sensatie die je voelt. Ik heb twee weken geleden mijn voet verzwikt. En ik heb ook wel even gevloekt. Maar ik, ja, ik voel dus nu al twee weken lang een sensatie in mijn voet. En daarover kan ik allerlei gedachten denken. He, daarover kan ik denken, oh, het gaat nog niet. Ik wil toch nog meer kunnen lopen. Ik kan toch nog niet. en Die oefening moet ik nog maar even niet doen. Of ik moet juist die oefening wel doen. Of die schoenen moet ik wel of niet dragen. Nou ja, dat zijn gedachten die ik denk. Maar dat komt gestuurd door een sensatie. He, dus door iets wat fysiek in het lichaam gebeurt. Nou, en wat er vaak tijdens de feestdagen gebeurt, is dat er zoveel afleiding is door mensen. Door kerstfilms, door tradities, door... ...gedachten die we denken, onbewust en bewust... ...dat we niet meer het contact hebben met ons lichaam... ...dus dat we niet meer voelen of we echt honger hebben. Maar door die gedachten die we denken, door die tradities die we hebben... Hè, ...we hebben de traditie dat we eerst ontbijten... ...en dan wordt de hele tafel volgezet met hapjes... ...en vervolgens gaan we gourmetten... Of... Nou, ...en dan hebben we nog koffie met bonbonnetje... ...en dan uh, zijn er nog ijsjes, weet ik het, iedereen doet het natuurlijk anders... Maar dat is een programma wat gewoon jaren en jaren en jaren in je brein is ingestampt. En om dat eruit te krijgen is het best lastig. Want voor jezelf kun je dat misschien nog wel doen. Maar je hebt ook nog zoiets als familie die eromheen zit. Ja, Ik kijk zo naar de, naar, de, uh, naar de chats. Dus als jullie willen dat ik ergens naar kijk, als jullie vragen hebben of zo. Wacht even totdat ik het zeg. En dan uh, loop ik daar gewoon af en toe eventjes doorheen tussen de stappen door. Want ik heb een aantal stappen die ik met jullie be wil bereiken. Ja, dus het eerste wat belangrijk is, is het zelfcoachmodel. Is dat voor iedereen duidelijk? Of zijn daar vragen over? Ik hoop dat je hebt meegeschreven als het nieuw is voor je. Want dit is wel de basis van wat we vandaag gaan doen. Even kijken. Coach, zegt mijn gedachte kan ook een lichamelijke sensatie teweeg brengen. En daar gaat het vaak mis. Dus ik wil eten. En dan krijg ik hoppa, een soort hongerklop. En mijn lijf gaat ook met mij aan de haal. Nee, je brein gaat met je aan de haal. Jouw oerbrein kan je laten denken dat het echt heel urgent is dat je nu gaat eten. Heel belangrijk om dat goed te gaan ervaren. Ja, zelfcoachmodels voor jou nieuw kitty. Ja, oké, okay, voor jullie is allemaal duidelijk. Oké, okay. ja, want dat is heel belangrijk. En als je nou bijvoorbeeld kijkt naar een situatie... Op dit moment is kerst de situatie. Laten we kerst gewoon als situatie nemen. Over twee weken is het zover. Over twee weken is het kerst. Over drie weken is het oud en nieuw. Daarover denk je bepaalde gedachten. Wat voor gedachten hè, als je nu aan kerst denkt? En ik hoef geen ideale antwoorden. Gewoon wat er nu in je opkomt. Als je nu aan kerst denkt, wat denk je dan? Wat zijn dan de gedachten die op dit moment in je leven? Die wil ik graag zien in de chat. En tuurlijk voelt het echt, Koosje zegt, hoe komt het dan dat mijn lijf een hongerklop maakt? Het voelt echt, ja, tuurlijk voelt het echt. Dat is ook een, een patroon wat erin zit. maar daar kom ik straks nog op aan het einde. Dus het komt goed, Koosje, aan het einde krijg je de antwoord op. Lekker eten, Tanja zegt geen zin in. Als ik nu aan kerst denk, word ik bang. Eten. Oh, er komt een heleboel. Veel te veel eten, koe bah. Wat wordt het toch veel, ja, dat was ook altijd, dat was gevreed. Ik vind het ook helemaal niks. Hoop werk en een hoop strijd. tot 2000, ja. Verplichting, voelt niet als leuk. Gezelligheid met het gezin, benieuwd. Boek bij de houtkachel, gezellig, lekker eten. Eten, 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 hè. En kijk even naar wat er gebeurt op dit moment op tv. Kerstreclames, het gaat over eten. Uh, het gaat normaal gesproken over uiteten. Nou goed, dat is voor nu een beetje lastig natuurlijk. Druk, vermoeiend, ja, veel prikkels. Benieuwd hoe het zal gaan. Ik wil niet snoepen snaaien. Eten en drinken, bah. Ja, maar eten en drinken en stress van familieleden, dat is eigenlijk een beetje wat er komt. Dit zijn gedachten die je hebt die waarschijnlijk door je brein uit het verleden zijn gevist, klopt dat? Zijn dit gedachten die je ieder jaar hebt? Oh, oliebron, ja lekker. Mm. Eten, ja, choco met slagroom, gezellige tulband. Zijn dit deze gedachten die jullie nu net hebben opgeschreven, zijn dit gedachten die je ieder jaar hebt met kerst? Anneke zegt, ja, Jolanda is ieder jaar. Ja, ja. Zie je wat er gebeurt? Op het moment dat ik vraag, waar denk je aan bij kerst? Dan gaat je brein automatisch graven in het verleden. Wat heel belangrijk is om te onthouden... Ja, ja, ieder jaar hetzelfde gedachte. Ja. Dit is wat ons brein doet. Ons brein haalt zijn informatie uit het verleden. Daarmee creëer je opnieuw de gevoelens uit het verleden. Daarmee creëer je opnieuw de acties uit het verleden. En daarmee creëer je opnieuw het resultaat uit het verleden. Ik zal hem er nog even bij pakken. Hebben jullie die? Dus op het moment dat jij iets wilt herhalen. Dan ga je graven in het verleden, maar op het moment dat jij iets nieuws wilt creëren, dan ga je kijken naar de toekomst en hoe je wil dat het wordt. Zien jullie dat? Dus die, die gedachtes, als je met deze gedachtes die je nu hebt de kerst ingaat, ga je geheid hetzelfde doen als vorig jaar. Geheid. Want bij die gedachten hoort namelijk een bepaald gevoel en bij dat gevoel hoort een bepaalde actie en bij die actie hoort een bepaald resultaat. Dat noemen we een patroon. Ik noem dat ook wel het feestdagenpatroon. En zo heb je natuurlijk heel veel patronen lopen rondom allerlei gebeurtenissen. Als je nu nog eens naar de kerst gaat kijken, hoe zou je willen dat het zou zijn? Hoe zou jouw ideale kerst eruit zien voor jou als je in de toekomst gaat kijken? En kerst is over twee weken, dus het is de toekomst. Hoe zou je dan willen dat hij eruit gaat zien? Hoe zou je je willen voelen in de komende weken richting kerst? Maak er eens contact mee. Ga eens kijken van, goh, hoe zou mijn ideale plaatje voor kerst eruit zien? Hoe zou ik willen denken over de kerst? Hoe zou ik me willen voelen tijdens de kerstdagen? Hoe zou ik me willen voelen na de kerstdagen? Ja. Sanne zegt, rust in mijn hoofd, kunnen genieten zonder stress. Gezelligheid, relaxed en controle over mijn eetgedrag. Mooi. Dus hoe zou je je willen voelen? Wat, wat zou voor jou de ultieme kerst zijn? Rustig samen zijn, niet laten beïnvloeden door eet- en familieprikkels. Gezellig, verbonden, niet gestrest. Ontspannen, relaxed. Niet volgegeten, uitgebalanceerd. Twee dagen vrij zonder toestanden. Ja, heerlijk. Gezonde keuzes maken dat het leuk is en maat houden. Oké, okay, niets moeten. Zoals ieder jaar. <laughs> Iemand aan onze tafel die alleen is, heerlijk. Oké, okay, Hanneke heeft de balans al te pakken, dat is mooi. Samen met de kinderen, lekker lezen voor de open haard. Oké. Okay. Als je nou kijkt, hè. Naar wat je nu hebt opgeschreven, hoe voelt dit in vergelijking met wat je net hebt opgeschreven? Gewoon één kerstfeest, ja. Ontspannen samen zijn, wandelen, spelletjes doen. Ja, Annelies zegt om echt bezig te zijn met kerst waar het om gaat. En vanuit daar liefdevol en rustig deze dagen te beleven en dat het niet om al het eten gaat. Ja, de, de focus is verschoven Annelies, ben ik helemaal met je eens. Dat is een heel ander gevoel, hè? Goed ontspannen, zie ik er al staan. Zorgen voor jezelf. Ja, en hoe voelt het dan als je zorgt voor jezelf, Marka? Kim zegt goed gevoel. Tanja zegt vee. <laughs> Die is vast te snel op de enter. Ik voel hem nog niet. Dat is logisch, want het is een nieuwe, een nieuwe gedachte. Ik weet niet hoe ik dat, u dat kan oplossen, Corrie, sorry, nee. Misschien kun je een koptelefoon in doen, dat wil nog wel eens helpen. Dat zou je kunnen proberen. Heerlijk, ja. Hey, en als jullie dan zo voelen, hè, wat voor actie hoort er dan bij? Als je nou met die gedachtes in de kerst gaat en je hebt dat gevoel, wat voor actie heb je dan? Zal je dan ook nog alles wat los en vast zit gaan eten? Zal je dan ook nog kribbig worden op anderen en anderen weer kribbig op jou terug laten reageren? Hoe zal dat zijn? Het voelt goed, maar soms ook alsof je dan iets mist. En wat mis je dan, Ilse? Het zal een andere actie zijn als het gevoel wat je kreeg van... ...kerst. Of oh nee, dat geëet. Heel belangrijk, hè? Dat je daarin een ander gevoel creëert. Horen jullie mij nog allemaal of niet? Ben ik voor iedereen nog duidelijk te verstaan? Ja, samen eten, niet overdadig, Het geeft rust, anders voorbereiden. Ja. Dus dat is heel erg belangrijk. In het feestdagprogramma. Lopen bepaalde gewoonten. Constant. En dat zijn onbewuste gewoonten. Oké, okay, jullie horen mij. Prima. Dat zijn onbewuste gewoonten. En die mensen die in de Eetsgeluk Universiteit zitten. Die weten hoe dat werkt. Dat je dat moet gaan waarnemen. En dat je dat moet gaan oefenen. En weet ik het allemaal. Voor die mensen die dat nog niet weten. Is het heel belangrijk dat je gaat kijken. Van waar loop ik ieder jaar weer tegenaan tijdens de feestdagen. Heb je bepaalde verwachtingen? Bang dat ik het niet kan, dat het me niet lukt. Ja. En hoe voelt dat, Jolanda, als je dat denkt? Je zegt het eigenlijk al, hè? onzeker. En wat zal er gebeuren als je onzeker bent? Als jij onzeker bent in de buurt van een peuter, wat zal die peuter dan gaan doen? Zal die peuter dan zeggen, ja Jolanda, ik luister naar jou. Of zal die zeggen, nou, ik zie hier een ingang. Misschien kan ik wel uh, linksom of rechtsom mijn zin krijgen als ik maar een beetje doordram. Dan komt dat wel. He, dus het is een gedachte. Hè? De gedachte is, ik ben bang dat ik het niet kan... ...want in het verleden is het ook nooit gelukt. Dus hup, dan gaat dat brein weer naar het verleden toe. Dat is wat je brein doet. Hè? Je brein zoekt bewijs in het verleden... ...want de toekomst is er nog niet. En het is oké, okay, want het is hoe je oerbrein gestrikt is. Dus je oerbrein is gestrikt om ervoor te zorgen dat je veilig bent. Dus alles wat er is wordt getoetst aan een gebeurtenis uit het verleden en als die gebeurtenis er is, hè, als die in de kaartenbak staat, dan kijkt je even. Oh ja, status. Oh ja, vorig jaar wou ze niet eten, niet gelukt. Ja, daarvoor wou ze niet eten, niet gelukt. Ja, daarvoor wou ze niet eten, niet gelukt. Stop er maar mee, want uh, dan gaat je dit jaar ook niet lukken. Kijk maar hier, bewijs. Waar het over gaat, is dat je voor jezelf vooraf Gaat bedenken hoe jij wil dat dit jaar jouw kerst eruit gaat zien. En ik zal niet zeggen dat dat een 100% garantie is. Maar je gevoel over de kerst en je gevoel tijdens de kerst zal anders worden. Je gaat je brein niet verliezen, maar je gaat je brein managen. Dat is wat je gaat doen. He, en kijk voor jezelf. Heb je bepaalde verwachtingen nu van de kerst? En waarschijnlijk heb je die. Die heb je net opgeschreven. Dat zijn al die verwachtingen van nou het wordt toch weer drama of het wordt toch weer veel eten, of het wordt toch weer gedoe, of het wordt toch weer stress. Dat zijn de verwachtingen die je hebt op basis van hoe het de afgelopen jaren is gegaan. Zijn er bepaalde dingen die ieder jaar opnieuw gebeuren? Nou, bij ons vloog ieder jaar opnieuw het servies door de, door de woonkamer. Dat wist ik gewoon. Dus op een gegeven moment dacht ik, dat wil ik niet meer. Ik ga daar gewoon niet meer heen. Dus op die manier heb ik het opgelost. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt een leuke manier. Zijn er bepaalde tradities waar je geen zin in hebt? Misschien zijn er wel bepaalde dingen dat je denkt. Ja, het is leuk dat opa en oma dat ooit zo bedacht hebben. Maar eigenlijk hoef ik daar niet meer aan mee te doen. Het is gewoon niet voor mij. Ik vind dat gewoon niet leuk. Ik word er niet blij van. Het is een boel gedoe. Het geeft een boel drukte en een boel stress. En waarom doen we het eigenlijk? Emily zegt herkenbaar. van het servies of uh, <laughs> ja, andere dingen? Zijn er dingen die je ieder jaar eet vanuit traditie? Ik heb ooit toen ik in Zweden woonde... Heb ik kerst gevierd met een Zweedse familie. Ik heb daar een jaar gestudeerd. En die hebben, in Zweden hebben ze ieder jaar dezelfde traditie. Als je Zweden wil veroveren. Dan moet je op de dag voor kerst om drie uur s middags. Moet je Zweden binnenrijden met je tanks. Want dan zitten ze allemaal naar Donald Duck te kijken. En vervolgens is daarna een buffet. En dan staat ieder jaar hetzelfde op. Ieder jaar. Uh, wat stond er op? Rode kool stond erop. Uh, uh, haring, in, haring met rode bieten geloof ik rijstpap, uh, uh, aardappels, iets met aardappels stond erop. Nou ja, echt van die traditionele dingen die ze daar gewoon ieder jaar eten. En dat kan nu natuurlijk ook zijn, dat er bepaalde dingen zijn die je ieder jaar eet, maar die je eigenlijk niet meer wil eten, omdat je het hele jaar anders hebt gegeten. Maar ja, traditie, we doen er maar aan mee. Weet je dus, het gaat erom dat je gaat kijken van, hoe zien mijn feestdagen er normaal gesproken uit? Zowel de aanloop ernaartoe, als de dagen zelf... Wat vind ik leuk? Wat wil ik meenemen daaruit? En wat wil ik graag anders? En op die manier kun je voor jezelf jouw ideale kerst gaan creëren. Even kijken. Ja, Danielle zegt ook, ik kies sinds een jaar of vier voor de kerst waar ik blij van word. Ik voel me sinds twee jaar niet meer schuldig. Ja, weet je, ja, Servies overleefde de kerst ook niet. Ja, dan nou hadden mijn ouders genoeg Servies, dus het was op zich niet zo'n hele grote ramp. Maar ik wilde die stress gewoon niet meer. Ik, ik liep echt op eieren. Dat ik dacht van wanneer gaat het gebeuren, weet je wel. Dus dat is, dat is echt niet leuk. Maar goed, wat heel erg belangrijk is hierin... is dat je voor jezelf gaat kijken van... hé, hey, wat is mijn feestdagprogramma normaal gesproken? En wat wil ik dat het wordt? Hè, we hebben die situatie met de familie, nou in dit, in dit jaar zal het niet zo heel veel zijn, daarover denk je gedachtes uit het verleden, voel je je gevoelens die daarbij horen, ga je een actie doen en creëer je een resultaat. Dus het is heel erg belangrijk dat dat gaat veranderen. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat je gaat realiseren dat jij alleen maar kunt veranderen wat jij denkt. Je kunt niet veranderen wat anderen doen. En dat willen we allemaal wel. We willen al, ik wilde heel graag dat dat zoiets niet rondgesmeten werd. Maar ja, op de een of andere manier kon ik daar niets in veranderen. Dus waar het over gaat, is dat je de verwachtingen die je hebt. En ik, ik had als meisje had ik altijd de verwachting, oh, kerst. Weet je, dan keek ik allemaal van die kerstfilms. Ik heb veel te veel kerstfilms gekeken, denk ik. En dat was allemaal perfect, hè? De perfecte familie en iedereen in harmonie en allemaal cadeautjes onder een mooie boom. En nou ja, dat. En dan kwam ik thuis en ik heb hele lieve ouders, maar mijn ouders zijn gewoon niet goed met emoties. Dus het was allemaal nogal zakelijk. En, um, en dan kocht ik allemaal cadeautjes, ook al deden ze dat allemaal niet, maar ik deed het dan wel. En dan kwam ik met al die cadeautjes en was ik helemaal blij dat ik die cadeautjes had. En dan keken ze me echt zo aan. van, ja, dat uh, was toch niet nodig? Nou, daar begon het dan al mee, weet je. En dan was ik helemaal teleurgesteld, want ze niet reageerden zoals ik had gezien in die kerstfilms. En bla, 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 het punt is dat je allerlei verwachtingen van mensen kunt hebben, maar mensen kunnen niet in jouw hoofd kijken. Dus mensen weten niet aan welke verwachtingen ze moeten voldoen, omdat ze dan ervoor zorgen dat jij je goed voelt. Want je hebt vaak verwachtingen, je hebt een bepaald cadeautje voor iemand en je zit helemaal van, oh dat vindt hij leuk. En, uh, en volgens pakt diegene het uit en die kijk je aan zo van serieus. En dan denk je, oh shit. Hij zal toch niet dit of hij zal toch niet dat. En eigenlijk had je gehoopt: van, nou hij vindt het heel leuk. En als hij het uitpakt, wordt hij heel blij. En dan voel ik me ook blij. Maar als iemand dan zo reageert, dan voel jij je ineens ook niet meer blij. Dus waar het over gaat, is dat je je gaat realiseren dat de verwachtingen die jij hebt van iemand, dat die iemand die niet weet, behalve als je ze zegt, als je ze uitspreekt. Maar omgekeerd werkt het precies hetzelfde. Andere mensen hebben ook ongeschreven verwachtingen van jou. Die hebben ook een agenda in hun hoofd van hoe jij je moet gedragen. Of hoe jij je hoort gedragen. Of wat normaal is tijdens kerst en wat niet normaal is tijdens kerst. Zelfde verhaal. Maar die weet jij ook niet. Dus jij weet ook niet hoe je aan die verwachtingen van anderen moet voldoen. Dus kortom, we hebben allemaal verwachtingen van elkaar die we allemaal niet weten. En vervolgens... Doen we maar iets met z'n allen. Want ik denk dat hij wil dat ik. Uh, uh, nou, he, ik, ik denk dat mijn man wil dat ik lekker eten kook. Terwijl mijn man denkt van. Ah, we zijn s'avonds alleen. We gaan wat eerder naar bed. En we gaan daarvan alles doen. Ik zeg maar wat. Maar dat weet ik niet van hem. Weet je, en hij weet niet van mij dat ik denk van. Nou, we gaan uitgebreid tafelen vanavond. Snap je? Dus dan kun je uh, uh, teleurgesteld worden je kunt het natuurlijk ook uitspreken naar elkaar en dan kun je een hele leuke avond hebben. Maar snappen jullie, het, het is heel erg lastig vaak. En zeker als je met meerdere mensen bij elkaar bent, om aan elkaars verwachtingen te gaan voldoen. Ten eerste weet je niet wat een ander van jou verwacht, dus kun je alleen maar bedenken wat iemand van jou verwacht. Ten tweede heb jij verwachtingen van anderen, maar die anderen weten ook helemaal niet wat jij verwacht. Nou, alles uitspreken is misschien ook een beetje zakelijk. Dus het is heel belangrijk dat je voor jezelf gaat kijken van... hé, hey, welke verwachtingen heb ik eigenlijk van iedereen? Welke verwachtingen heb ik van mijn vader? Welke verwachtingen heb ik van mijn moeder als ze nog leven? Welke verwachtingen heb ik van broers en zussen? Van mijn kinderen? Van mijn partner? En zijn die verwachtingen reëel? Wat gebeurt er als zij niet aan die verwachting voldoen? Ben ik dan zacherijnig of teleurgesteld of verdrietig? Of heb ik dan een slechte kerst? Ja, we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal onze eigen gedachten. En wat heel belangrijk is, en dat is punt twee, is dat je je echt gaat realiseren. En de mensen die in de Eetgeluk Universiteit zitten weten dit, want dit zeg ik vaker. Dat jij niet verantwoordelijk bent voor hoe een ander zich voelt. Maar dat ook die ander niet verantwoordelijk is voor hoe jij je voelt. En dan komen we weer op dat zelfcoachmodel. Wat die ander doet is een situatie. En wat jij daarover denkt, dat veroorzaakt hoe jij je voelt. Hè, dus dat mijn moeder iedere dag met die mega doos aan aankomt zetten, is een gegeven. Ik weet dat ze dat doet. Ik heb al een paar keer gezegd dat ze het niet moet doen. Maar op de een of andere manier gaat dat er niet in bij haar. Dus ze komt ieder jaar met een doos Merci aanzetten. En kaarsen van de Ikea. Ieder jaar opnieuw. Ik kan denken, oh, heb je het weer. Nou ja, doe maar dan. Kan ze nou niks anders bedenken? En dan en dan voel ik me gewoon dat ik denk, nou, jeetje mina mam, je weet toch dat ik niet van chocola hou? Ja, ik hou er wel van, maar dat ik het liever niet in huis heb, want dat het dan opgaat en dat ik dat eigenlijk niet wil. Of ik kan denken van, nou, oké, okay, dit is wat ze nou eenmaal doet. Ik neem die doos aan en ik deel hem uit, inderdaad. Ik zet hem op de aanrecht, nou, twee pubers in de huis, zo verdwenen. Probleem, heel snel opgelost. Hè? En dan voel ik me daar heel anders over. En dat is het geval waarschijnlijk met heel veel dingen die tijdens de kerst gebeuren. He, en soms is het ook zo dat je, dat je inderdaad zoiets hebt van... nou, ik, um, ik wil het graag anders, maar het kan niet anders. He, en, en dat is echt heel erg belangrijk. Dat je voor jezelf daarin de keuze gaat maken. en gaat zeggen, oké, okay, ik ben niet verantwoordelijk voor iemand die zich voelt. En natuurlijk... Kun je wel gewoon respectvol met elkaar om blijven gaan. Er zit natuurlijk ook een verschil tussen. Niet verantwoordelijk zijn voor hoe iemand zich voelt. En lak hebben aan hoe iemand zich voelt. Nou, je kunt daar natuurlijk wel rekening houden met anderen. En met hoe anderen uh, tegen dingen aankijken. Je hoeft niet met, met een botte bijl erin te gaan. Maar dat is echt wel heel belangrijk. Want vaak zijn we de hele kerst bezig om het iedereen naar de zin te maken. En voelen we onszelf daardoor niet goed. En dan moet je maar eens opletten hè, deze kerst. Iedereen is dat aan het doen. Nou, iedereen loopt op zijn tenen. Want we zijn allemaal bang dat anders die ander zich niet goed voelt. Maar hoe zou het nu zijn als je dat los gaat laten en als je inderdaad voor jezelf gaat kijken van oké, okay, wat heb ik nodig deze kerst zodat ik me goed kan voelen. Zodat ik, niet meer, uh, zodat ik niet meer mijn goede gevoel bij een ander vandaan hoef te halen. Zodat die ander zich ook kan voelen zoals hij of zij dat wil. Heel belangrijk hè, dat je daar echt dat, je dat meeneemt. Is dit duidelijk voor iedereen? Er zijn hier vragen over over dit stukje. Ik hak het even in stukjes, want het is best veel informatie wat op jullie afkomt. Ja, Jolanda zegt ook, hè, ik ben niet verantwoordelijk voor Andermans gevoel. Ja, dat klinkt heel hard hè, als je dat zegt. Dat klinkt heel hard. En, maar het is wel zo. En het punt is, op het moment dat je zelf die verantwoording gaat nemen... en dat je zelf inderdaad met in dat coachmodel aan de gang gaat... Dan wordt het voor jou heel logisch, maar voor die ander klinkt dat heel hard. Ja, want jij hebt toen dat gedaan en daardoor voel ik me nu rot. Maar dat is onzin, want de keuze om je rot te voelen is een gedachte. Ik voel me rot. Denk maar eens, ik voel me rot. Ga je ook rot voelen? Ja, dus het is heel erg belangrijk dat je echt wel rekening houdt met elkaar. En dat je elkaar respecteert in hoe je bent en wie je bent en wat je doet. En daarnaast dat je je niet meer verantwoordelijk gaat voelen als iemand zich niet lekker voelt. Ik heb dat in het begin wel gehad, toen Danny en ik net samen waren. En Danny heeft af en toe ruimte voor zichzelf nodig. En ik denk dat iedere man dat heeft. Hè? Iedere man die heeft een soort van man -cave, waar hij dan in moet. En dan gaan ze tv kijken We gaan wat anders doen. Maar ze gaan vissen of in ieder geval ze trekken zich terug. En in eerste instantie dacht ik dat dat aan mij lag. En dan voelde ik me rot. En dan ging ik heel erg mijn best doen, zodat hij zich nog beter ging voelen. Maar ja, hij ging steeds meer... Zo van, nou, laat me nou even, weet je wel. En op een gegeven moment hebben we dat uitgesproken. En toen dacht ik, ja, eigenlijk ook wel logisch. En nu zegt hij het gewoon, nou, ik moet even voor mezelf. Nou, prima. Maar dan voel ik me niet meer schuldig. Weet je, dus, dus het is heel belangrijk om dat voor jezelf te gaan realiseren. Dat jij niet verantwoordelijk bent voor hoe een ander zich voelt. Je kunt wel een, sfeer leveren, of een bijdrage leveren aan de sfeer door hoe je je gedraagt. Maar dan nog ben jij niet verantwoordelijk voor hoe iemand zich voelt. En dat verklaart ook... Waarom bijvoorbeeld kinderen die in hetzelfde gezin zijn opgegroeid, twee of drie kinderen, die hetzelfde hebben meegemaakt, uh, alle drie heel anders hun jeugd terugkijken? Ja, dus dat is heel belangrijk. <laughs> oh, Hanneke zeggen, een topcoach ben jij, Carole? Inderdaad, zorgen voor iemand omdat je het wil, niet als plicht. Ja, kies ervoor. Klopt, voor die ander, is dat zo, maar ik zeg. Ja, nee, oké, okay, Jolan, dat was ook geen verwijt hoor. Maar voor een ander kan het heel hard klinken. Want ik heb het hier natuurlijk ook wel eens. Dat iemand zegt. Ja, en dat jij dit te doen. En dan zeg ik. Ja, maar dat doe je zelf. Je kiest zelf hoe je erover denkt. <lacht> ja, en dat is ook hè, Danielle? Danielle zegt ook. Mijn moeder vindt mij daarin erg zakelijk geworden. Het lijkt net alsof je geen gevoel meer hebt. Omdat je niet meer meedanst op de emoties van anderen. En daardoor kom je heel koud en kil en afstandelijk over. Maar je gaat niet meer mee in die emoties. En soms zeg ik ook nog wel eens. Geef mij maar weer een zakje chips en de afstandsbediening. En laat mij maar weer lekker onbewust doorleven. Maar ja. Op een gegeven moment denk ik dan ook. Laat maar. Daar heb ik geen zin meer in. Het is gewoon niet meer wie ik ben en wat ik wil. Maar je wordt daar inderdaad ja, anders in. Je, ga, je, je danst niet meer met mensen mee. Even kijken hoor. zegt: Ik vind het enkel nog moeilijk van oké. Okay, ik ben niet verantwoordelijk voor iemand zijn gevoel. Maar vind het wel moeilijk hoe je dan wel moet doen tegenover elkaar? Ja, maar je hoeft niks te doen tegenover elkaar. Kijk, op het moment dat jij uh, uh, je realiseert dat jij niet meer verantwoordelijk bent voor hoe jij je voelt, en dat die ander niet meer verantwoordelijk is, of dat jij, niet, dat jij alleen verantwoordelijk bent voor hoe jij je voelt, en dat je niet meer verantwoordelijk bent voor hoe die ander zich voelt, en dat die ander ook niet meer verantwoordelijk is voor hoe jij je voelt, dan kun je jezelf gaan zijn. En die ander kan daardoor ook zichzelf zijn. Want die hoeft niet meer aan bepaalde verwachtingen te voldoen die hij toch niet weet. Hè, want we hebben allemaal zo'n zo manual, zo'n checklist. Nou, er staan allemaal dingen in waar mensen aan moeten voldoen. Willen ze uh, 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 ja, aardig gevonden worden of willen ze het uh, doen zoals het hoort? Of willen ze oké okay zijn? Er komt steeds meer ruimte. En zolang jij nog bezig bent met hoe moet ik me gedragen hier in dit gezelschap. Ben je ergens nog bezig met het proberen te voldoen aan de ongeschreven wensen van anderen. En waar het over gaat, is dat je echt toe gaat naar het voldoen aan de wensen voor jezelf. En op het moment dat je in een situatie komt uh, waarin je eigenlijk uh, ja, iets moet doen, hè, net zoals nu met die, met die mondkapjes, waanzin, ik vind het echt waanzin. Dat is een oordeel van mij, hè, wat ik heb over de situatie. Maar goed, ik kan twee dingen doen. Ik kan daar heel boos over worden en ik kan een verklaring opvragen en zeggen van nou, ik ga dat niet doen en ik kan met iedereen ruzie gaan maken. Kan, maar ik kies ervoor om daarin in harmonie te blijven. En om daarin mezelf niet al die stress op de nek te halen, want het heeft toch geen zin. En dan denk ik, weet je, ik doe wel gewoon zo'n ding op en het is wel oké. Okay. En ik vermijd gewoon zoveel mogelijk situaties waarin ik zo'n ding moet dragen. Maar daardoor wordt het een keuze. En dat is hetzelfde als met kerst. Als je geen zin hebt in kerst. Ik had hier met Joshua van de week een discussie. Die had. Je heeft geen zin in kerst. Joshua is anti-kerst. Want het is altijd gedoe met kerst. Nou, het is nooit gedoe, maar in zijn hoofd is het gedoe. En uh, hij wil dat gewoon niet. Dus hij uh, zegt van nou ik heb helemaal geen zin in kerst. En dan moet ik eerst, eerst de eerste kerstdag naar Duitsland. Dat is ook allemaal gedoe. En, uh, nou, en zo zat hij al. Ik zeg ja maar ik zeg, weet je dan ga je toch niet. Nee en dat kan niet want gezeur hier en gezeur daar. En gezeur zus en gezeur zo. En het punt is dat wij rondom kerst. Heel vaak nog reageren vanuit ons kinderlijke gedrag. Vanuit het gedrag wat we hadden als kind. En dat we bang zijn voor straf. Als ze het anders gaan doen, moet je maar eens naar kijken. Hoe mensen ineens met kerst zich weer gedragen als kleine kinderen. Hoe, hoe dat kindergedrag op de een of andere manier met kerst weer naar boven komt. Herkennen jullie dat? Dat je denkt van, oh nee, dat kan ik niet maken, want wordt mijn moeder boos. Of oh nee, kan ik niet maken, want dan gaat mijn vader weer schreeuwen. Of oh nee, ja, nee, dat is niet leuk. Want uh, nee, dat, dat vond ik vroeger ook nooit leuk. Weet je, maar dat, dat, je, dat je echt bang bent voor straf omdat je bepaalde dingen niet doet. Of omdat je te laat komt. Of omdat je um, iets niet eet. Of omdat je um, andere cadeautjes hebt gekocht dan normaal. Ik zeg maar even wat. Hè. Dus, dus die, die, um, die angst die zit er nog in. En dat zag ik bij Joshua ook heel, heel duidelijk. Dat hij, hij was gewoon bang op boze mensen. Hij was bang voor een boze moeder. Hij was bang voor een boze vader. Hij was gewoon bang. En dat ik ook zeg, zei, ja, maar waarom? Nou ja, ik kreeg het er nog niet uit, dus ik laat het maar. Maar dat ik wel tegen hem zeg, van, weet je, als dat zo is, ga er dan bewust voor kiezen dat je kerst gaat vieren met je familie. Maak er een keuze van in plaats van een verplichting. Dat is veel bevrijdender en dan ga je er heel anders in. En stel jezelf vervolgens voor van, oké, okay, hoe wil ik me gaan gedragen deze kerst? Hoe wil ik me gaan verhouden tot die mensen die er zijn deze kerst? Wil ik leuk zijn? Wil ik aardig zijn? Wil ik lief zijn? Wil ik uh, strikt zijn? Wil ik uh, zakelijk zijn? Wil ik toegankelijk zijn? Wil ik niet toegankelijk zijn? Wil ik meer op mezelf? Wil ik me openstellen? Maakt niet uit, hè? maar wat voor jou belangrijk is. Ja, Noortje zegt ook, probeer altijd iedereen naar de zin te maken. Moeilijk dit los te Ja Noortje, want waarschijnlijk is het iedereen naar de zin maken... voor jou een manier om je goed te voelen? Want als jij ziet dat iedereen het naar de zin heeft... hoe voel jij je dan? Waarschijnlijk voel jij je dan heel goed. En hoe zou het zijn... als je nu eens gaat kijken... hoe kan ik het mezelf naar de zin maken? Zodat ik die anderen niet meer nodig heb... om mezelf goed te voelen. Want nu gebruik je eigenlijk die anderen zodat je jezelf goed kan voelen. Ik zeg het even heel negatief. Maar dat is wel wat we doen. Hè? En weet je wat er dan gebeurt? Jij, jij maakt het iedereen naar de zin. Vervolgens zijn ze niet tevreden. Voel jij je niet goed. Hebben zij het gedaan. Want ze zijn niet dankbaar. Nou ja. Zij wisten niet wat jouw agenda was. Wat jij verwachtte van hun. Dus ja. Zij doen ook maar gewoon wat ze denken dat ze moeten doen. Snappen jullie dit? Even kijken. Angstig, wij gaan al jaren met het gezin op vakantie. En dan kijk daar duin en weg te zijn van de verplichtingen En dan aten we gewoon pizza op eerst. Ja, heerlijk hè. Dat ook wel graag. Gewoon een stampotje. Heerlijk. Maar eigenlijk ben je dan gewoon aan het vluchten hè. Dat je denkt, nou wij zijn weg. Dus uh, we zijn er niet. Ja, ruimte is ook belangrijk voor jezelf. Ja, daar had ik helemaal gelijk in. Ja, door de EU heb ik minder geleerd, geleerd om minder te pleasen. Ja, want dat pleasen... Dat doe je eigenlijk omdat je die ander gebruikt om jezelf goed te voelen. Dat is waarom je pleased. Even kijken. Wendy zegt wat betreft het coachmodel moet je dan proberen je gedachten en emoties te zien of te accepteren. En je helemaal focussen op de actiefase. Nee. De actiefase is altijd een gevolg van. He, dus uh, uh, fake it till you make it. Gaat vaak niet werken. Gaat vaak wel even, zolang je wilskracht hebt, maar op een gegeven moment is dat klaar. Waar het over gaat, is dat je je bewust gaat worden van de gedachte die je denkt over een situatie. En je kunt proberen om die gedachten te herzien als dat lukt. He, als die niet een hele heftige emotie geeft, dan kun je hem vaak wel herzien. Maar als die gedachte een heftige emotie geeft, is het heel moeilijk om hem te herzien. En wat je dan het beste kan doen, is de confrontatie aangaan met die emotie. En dat gaat voor nu een beetje ver. In de Eethoek Universiteit leer ik helemaal hoe je dat kan doen. Maar wat er dan gebeurt is dat je die emotie gaat voelen. En dat je niet gaat handelen. Dus stel jij wordt boos. Er is een bepaalde situatie. Stel mondkapjes. Ik denk ach verdorie flauwkul. Het helpt allemaal niks. Besmettingen lopen toch op. We kunnen beter werken aan onze weerstand. Maar daar hoor je niemand over. Dat is mijn gedachte. Nou, vervolgens word ik daar heel boos over. Kan ik twee dingen doen? Ik kan op hoge poot een brief gaan schrijven aan minister-president Rutte. Ik kan alle kranten bellen. Ik kan op Facebook een boel kabaal gaan maken. Met als resultaat dat iedereen denkt: Nou, die van die is het een beetje kwijt. En ik word heel boos. Ik ben teleurgesteld. En ik word gefrustreerd. En nou ja, noem het op. Ik ga eten omdat ik gefrustreerd ben. Want daar ben ik heel goed in. Ik kan ook denken: Oké, okay, mondkapjes. Ik ben het er niet mee eens. Ik vind het ook. Echt een maatregel dat ik denk een half jaar geleden was iedereen tegen. Nu is iedereen ineens voor. Ik vind ik ook wel heel leuk om te zien hoe dat groepsgedrag werkt. En ik, ik kijk nu ernaar dat ik denk. Goh, het is boeiend. Ik vind het boeiend wat hier gebeurt. Ik vind het boeiend hoe mensen reageren. En ik vind het boeiend hoe ik zelf reageer. En, en wat het in mij losmaakt. En op die manier ermee omgaan. En dan voelt het heel anders. Dan word, het, word ik nieuwsgierig. En dan ga ik hem gewoon opzetten zonder dat ik daar moeite mee heb. En het resultaat is dat ik een stuk minder stress heb. En dat ik me er een stuk minder over opwind. Ja, en nogmaals, iedereen moet dat natuurlijk helemaal zelf weten. En ik vind ook dat, dat we in die situatie zitten waarin iedereen dat ook gewoon uh, zelf moet mogen kiezen. Maar goed, dat is een andere discussie. Dat is nu niet de workshop, maar dat is wel even een belangrijk voorbeeld, denk ik. Om te kijken van hoe je dat um, anders kunt pakken voor jezelf. Ik word dan egoïst genoemd, vind ik wel lastig. Dus omdat je bang bent om egoïst genoemd te worden, ga je mee in uh, wat anderen van jou willen. Klopt dat, Emily? Want het feit dat zij jou egoïst noemen, zegt meer over hun verwachtingen van jou, dan over jou. Want dat zegt eigenlijk dat hun verwachting van jou, hun onuitgesproken verwachting van jou, is dat jij alles voor ze doet. Want als jij alles voor ze doet, voelen zij zich goed. Bijvoorbeeld, hè? Dus misschien is het een idee om het gewoon eens open te gooien en gewoon eens te bespreken. En gewoon eens aantreven, wat verwachten jullie nou eigenlijk van mij? En misschien moet je dat juist niet doen en gewoon je eigen koers gaan varen en denken, nou, dan noemen ze me maar een egoïst. Mij hebben ze heel lang arrogant genoemd. Vond ik ook niet leuk. Maar dan denk ik, ja. Uiteindelijk slap ik met mezelf in bed en sta ik met mezelf op en moet ik met mezelf leven. En dat gaat niet werken als ik alles ga doen wat iedereen wil. Gaat gewoon niet. Maar dat klinkt soms wel heel snoeihard. Dat ben ik met je eens. Even kijken hoor. Ja, Jolanda zegt ook minder pleasen. Maakt dat je meer voor jezelf kiest. Je wordt sterker. Ja, en je kiest voor jezelf vanuit respect voor die ander. Hè? Want als jij gaat lopen pleasen, dan schep je ook verplichtingen bij die ander. Want die ander leert jou niet kennen zoals jij echt bent. En die ander gaat op jou reageren zoals die denkt dat jij bent. En die gaat dingen van jou verwachten waarvan die denkt dat dat bij jou hoort. Waardoor je dus een scheve verhouding krijgt. En die ander gaat zich dan ook gedragen op een bepaalde manier. En dus eigenlijk als jij, als jij gewend bent om te pleasen. En dat, wij zijn vrouwen en vrouwen zijn zorgzaam. Dus dat zit bij ons in het karakter ingeslepen om... Te willen dat mensen het naar hun zin hebben. Dat is gewoon wat we doen. We houden rekening met elkaar en we houden rekening met anderen. En... Maar het is ook heel belangrijk om rekening te houden met jezelf. He, me first is echt een hele belangrijke. Niet me only, maar me first is echt heel belangrijk. Want heel veel vrouwen lopen leeg op pleasen. Lopen er echt op leeg. Raken zichzelf kwijt, raken gefrustreerd. Gaan eten om zichzelf dan weer goed te voelen. En vervolgens ja, heb je de poppen aan het dansen. Het is dus die, die angst voor afwijzing zorgt ervoor dat je jezelf afwijst. Constant. En zolang je de goedkeuring van een ander nodig hebt, wijs je jezelf af. En eigenlijk heb je de goedkeuring van die ander helemaal niet nodig. Het gaat erom dat jij de goedkeuring van jezelf, de goedkeuring aan jezelf kan geven. En ook goedkeuring van een ander nodig hebben is een patroon uit de kindertijd. En als kind... Ben je afhankelijk van je ouders? Als kind weet je instinctief dat je um, ja, uit het gezin gegooid wordt op het moment dat je niet, niet past. He, dat je dingen doet die niet in het gezin passen. Of dat je niet voldoet aan de verwachtingen die je ouders hebben. Dus als kind leer je bepaalde gedragspatronen uh, die je vaak als volwassenen blijft herhalen. Alleen als volwassene weet je op een gegeven moment hoe je je brein kunt managen. Als kind heb je eigenlijk alleen maar een oerbrein. Je hebt een deel mensenbrein. Maar dat is helemaal in ontwikkeling. En pas rond je dertigste is dat echt goed ontwikkeld. En tot je dertigste ja, ben je dus voor een deel afhankelijk van, van patronen die je in de kindertijd hebt aangeleerd. Hè, bijvoorbeeld goed voor iemand zorgen zodat je, zodat je aardig gevonden wordt. Of um, gaan eten als je verdrietig bent. Ja, dat zijn patronen die je in je kindertijd hebt aangeleerd om te dealen met bepaalde emoties, met bepaalde situaties. En als kind heb je nooit geleerd hoe je om kunt gaan met emoties. Zijn emoties dus soms heel erg angstigend, heel erg bedreigend. En op het moment dat jij gaat leren hoe het werkt met emoties, dat je mensenbrein volgoed is. En dat je gaat leren hoe je met je mensenbrein met die emoties kan dealen. Hè, met je oerbrein wat denkt van oh emotie ik ga dood ik moet wat doen. En dat je mensenbrein weet van oh is maar een emotie. Daar gaan we niet van dood. Dan wordt het een ander verhaal. En dan kun je dat gedrag wat je uit je kindertijd altijd hebt gedaan. Hè, de angst voor bang zijn. Gewoon de angst voor, voor angst is er. Maar ook de angst voor afwijzing. Of uh, het eten als je je niet goed voelt. Eten als je verdrietig bent. Eten als je alleen bent. Eten als je je verveelt. Dan kun je gaan kijken van. Hé, hey, dit zijn patronen uit mijn kindertijd. Toen hebben ze mij geholpen. Nu gaan ze me juist de andere kant op helpen en dat wil ik niet meer. Ik ga er anders mee om. Je bent nu niet meer die peuter die verloren in de supermarkt loopt... ...op zoek naar mama, van oh mama, waar ben je? Nee, je bent die volwassene. en je hebt die peuter bij je, hè? in de vorm van je oerbrein. Maar jij kunt nu zeggen wat er gebeurt, want je oerbrein kan niks beslissen. Hè? Ook al denk je van wel, je oerbrein kan niks beslissen. Even kijken. Ja, dingen raken je minder, zegt Jolanda, en het geeft rust... Ja, ik denk dat dat het allerbeste is dat ik ooit geleerd heb, tot nu toe geleerd heb bij de Eestelijke Universiteit. Ja, want weet je wat het punt is? Op het moment dat jij het niet meer pliest, ben je niet meer afhankelijk van de goedkeuring van een ander om jezelf goed te voelen. Dat is een hele belangrijke hoor, dit. Ilse zegt, ik heb altijd veel zin om gezellig bij mijn ouders. Nou, hou er zo, helemaal goed. Ja, Emily is ook, met veel dingen is niet alleen met kerst, ja, klopt. Maar dit is een belangrijke, Emily, want... Um... Wat betekent het voor jou dat je egoïst bent? Wat, wat heeft het woord egoïst voor jou als betekenis? Wat voor betekenis geef jij aan het woord egoïst? He, want als jij denkt aan een egoïst van dat is iemand die, uh, die slecht is. En dat is iemand die alleen maar gaat voor zichzelf. En dat is iemand die uh, niet let op anderen. En die iemand anders beschadigt. en Als dat de lading is die jij op het woord egoïst hebt gelegd. Is het logisch dat hij binnenkomt als iemand jou zo noemt. Maar als jij het woord egoïst anders gaat vertalen, namelijk naar iemand die goed voor zichzelf zorgt en daardoor ook goed voor anderen kan zorgen, dan wordt het een heel ander verhaal. Hey, iemand heeft mij ooit verteld uh, het verhaal van de eikel. En een eikel, als je die ziet liggen, hè, als je een foto ziet van een eikel, dan kun je denken van oké, okay, dat is een eikel. Maar je kunt ook denken van hé, hey, dat is hout. Dat zijn bomen, dat is een houten keuken, dat is een houten tafel, een houten vloer. Dat zijn papieren tassen, dat is papier waar ik op kan schrijven. Een eikel kan ook heel veel potentieel hebben. Dus als iemand je vanaf nu een eikel noemt, dan kun je denken aan, aan, ja die vindt me helemaal niks. Maar je kunt ook denken van, oh dankjewel, dat betekent dat ik veel potentieel heb. Dus het is maar net welke lading je aan een bepaald woord geeft. En de maatschappij helpt hier natuurlijk ook niet mee, want voor de maatschappij ben je al heel snel een egoïst of een narcist of een, uh, een, 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 een perfectionist of een weet ik het wat. Maar ga die woorden voor jezelf een andere betekenis geven. Ja, Erika zegt het zo mooi, je hebt ineens weer de rol in het gezin die je vroeger had. Dit is inderdaad exact waar het over gaat. Je komt in je gezinssamenstelling bij elkaar en je pakt die rol weer van vroeger. Want ons brein weet alleen maar vroeger. En nu, met wat je nu weet, kun je voor jezelf gaan bedenken. Hé, hey, maar wat voor rol wil ik deze kerst gaan spelen? Wil ik daarin ook weer de rol spelen van de gepikeerde dochter die het nooit goed kon doen? Of ga ik nu de rol spelen van iemand die gewoon helemaal in harmonie is met zichzelf. En daar gewoon lekker gaat genieten die twee dagen. Dus die keuze kun je maken voor jezelf. En dit is een hele mooie, Erika is heel mooi gezegd. Ja, wij hadden thuis een fijne kerst. Dat wil ik ook ieder jaar. Lukt het ook ieder jaar, Miriam, om een fijne kerst te hebben? Want dan is het goed. Jelan <laughs> zegt, ik wil rebels zijn. Ja, dat mag. Je mag rebels zijn. Ga maar kijken wat er gebeurt. Even kijken. Ja, zegt Emily. met kerst voel ik me altijd zo eenzaam en er niet bij horen. Ja. Maar dit is ook een gedachte, hè? Ik voel me met kerst altijd zo eenzaam en er niet bij horen. Hoe zou het zijn als je zegt, oké, okay, voor deze kerst ga ik ervoor dat ik het zelf fijn heb. En ga ik ervoor dat ik, het, dat ik bij mezelf hoor. En nogmaals, ik ken het gevoel van er niet bij horen, dat is echt niet leuk. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je die anderen niet meer nodig hebt om erbij te horen. Dat je ook niet meer die bevestiging van die anderen nodig hebt. Want waarschijnlijk hebben ze dat niet eens in de gaten dat jij je zo voelt. En is dit een gevoel wat je zelf oproept door de gedachten die je denkt? En als je er echt niet bij hoort en als, je dat, als het echt niet leuk is, nou, misschien is het dan een idee om, om dit jaar gewoon een andere keuze te maken voor de kerst. Even kijken. Ja, Mirjam, fijn. Goed zo, houden zo. Lisbeth zegt, ik had jaren. niet alleen met kerst dat ik benen uit mijn lijf rende om het iedereen naar de zin te maken. Dat lukte meestal goed. Maar na afloop was ik bek af en dacht dan... en ik dan? Ik voelde me vaak leeg. Het wo ik word niet gelukkig van anderen het naar de zin maken. Nee. En weet je wat zo grappig is? Hè? Uh, ik, ik, ik ben zelf nogal van de controle. <tiek> en uh, als dingen dan niet gaan zoals ik het bedacht heb... dan moet ik best wel schakelen. En in het verleden werd ik dan boos tegenwoordig lukt het me al om te denken... oké, okay, Corolla, het kan ook op een andere manier. Dus ik ben al een heel stap verder. En ik heb voor dit jaar de, de controle uit handen gegeven voor een deel... want iemand anders gaat het toetje maken. Nou, dat was wel even een dingetje, hoor. En inmiddels denk ik, nou, weet je, het maakt ook allemaal niet uit. Dat komt wel goed. En het grappige is, op het moment dat ik de controle loslaat... komt het eigenlijk ook altijd wel goed. Het gaat misschien anders dan dat ik wil... Maar die controle bij mij komt vanuit een angst dat ze me uh, dan misschien niet meer nodig hebben. En dat ik dan weer alleen ben. Dat is de angst die eronder zit. En dat ik denk, dat is eigenlijk gewoon echt niet nodig. Want het is juist leuk als iedereen gewoon een inbreng heeft en als we het met elkaar kunnen doen. Het scheelt mij ook een heleboel gedoe en een heleboel drukte. Maar oh, 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 oh. Wat een breinmanagement zit daarin. Iedere dag opnieuw. Hè? En, en het is... Leuk om te zien wat er gebeurt op het moment dat ik uh, daarmee bezig ben. Want ik zie gewoon de omgeving ontspannen rondom me heen. Dat ik denk, oei, ik ben eigenlijk altijd best wel heel erg bepalend geweest. En dat is oké, okay, dat was op een bepaald moment ook nodig. En nu hoeft het niet meer. En het is voor mij zo'n stuk relaxter. Zo'n stuk dat ik echt zoiets heb van, goh, hoe wil ik het dit jaar, weet je? En, en wat gaan we dit jaar doen? En hoe gaan we het dit jaar doen? Heel anders. Dit Weet je, kerst zijn maar twee dagen. En dit kun je gebruiken op alle gebieden van je leven. En sterker nog, ik raad je ook aan om het daar te gebruiken. Want dat is gewoon zo ontzettend belangrijk. He, en, en echt heel belangrijk, als je geen nee kan zeggen, omdat bepaalde dingen nou eenmaal gewoon zo zijn. Kies er dan voor om ze te doen zegt niet ik moet dit doen, He, waar ik nu echt helemaal van op tilt kan slaan, is al die mensen die zeggen, we mogen maar met vijf mensen thuis zijn, of we mogen niet dit, of we mogen niet dat. Oh, arme wij! Oh, oh, oh! Den Haag heeft bepaald en wij moeten dit zo doen. Wij zijn het slachtoffer van Den Haag. Nee, dat ben je niet. Den Haag heeft regels neergezet. Regels zijn een situatie. Daar kun je van alles van vinden. Dat is een gedachte. Dat geeft een gevoel, een actie en een resultaat. En dus de manier waarop je ermee omgaat is dat je kan zeggen... Oh, we kunnen maar met vijf mensen bij kerst. En onze kerst valt in duigen. En dat domme corona. bla. Je kunt ook zeggen van... Nou, oké, okay, we kiezen ervoor om met vijf mensen onze kerst te vieren. Dat voelt zo anders als we mogen het niet... Nee, we kiezen ervoor. Joshua heeft een vriendinnetje. Dat vriendinnetje is veganistisch. Vind ik van alles van. Maar goed, dat moet zij weten. En um, zij zegt heel vaak, even kijken of ik dit wel mag eten. En dan denk ik, hoezo mag eten? Tuurlijk mag je dit eten. Je wilt het alleen niet eten. Je kiest ervoor om het niet te eten. Helemaal prima. Maar kom mij niet aan bij ik mag dit niet. Want je mag alles. Daar word ik echt heel rebels van. Hoor. Als mensen dat zeggen, dan mag ik niet. We mogen dat niet. En dan denk ik, -da -da. denk ik dan: je mag het wel, maar je kiest wat anders. Kies ervoor. He, dus als dingen inderdaad onoverkomelijk zijn, zeg dan: oké, okay, ik kies ervoor om dit te doen. En ik kies ervoor om um, um, mezelf op deze manier daarin te gedragen. Dat is waar ik voor kies. Want ik kies ervoor om mezelf zo en zo te voelen. Dat doe ik door die bepaalde gedachten te denken. En doordat ik me dan zo voel ga ik me op die manier gedragen. Dus zo kun je dat model ook gebruiken. Hè? Dat je op een gegeven moment zegt van oké okay, ik kies ervoor om het te doen. Wat voor gevoel heb ik nodig om dat te doen? En wat is de gedachte die ik wil denken om dat gevoel te creëren en die actie te doen? En dan wordt je resultaat anders. Dan wordt het geen strijd. En dan wordt het een bewuste keuze. Is even kijken. Uh, wat heb ik allemaal gehad? Ja, dus als je naar het kerstdiner komt en je neemt al je oude gedachten en overtuigingen mee. Dan heeft het invloed op hoe je je zult voelen. Maar het heeft ook invloed op hoe je familie op jou gaat reageren. Het is wanneer dat negatief of beladen is... Dan, dan, dan wordt dat anders als wanneer je daar op een neutrale manier in gaat staan voor jezelf. Dan gaat kijken van oké, okay, ik wil dat de kerst dit jaar anders wordt als andere, andere jaren. Dus ik moet ook andere gedachten gaan denken. Want daardoor voel ik me anders en daardoor ga ik andere acties doen. Ja, dus dat is heel erg belangrijk. Iets nieuws creëren doe je altijd vanuit de toekomst. Iets herhalen doe je vanuit het verleden. Ja, dus als jij goede voornemens hebt... En die zijn ieder jaar hetzelfde. Vaak zijn die ook ieder jaar hetzelfde. Dan wordt het resultaat ook ieder jaar hetzelfde. Tenzij jouw goede voornemens nu vanuit de toekomst komen. En je gaat kijken van oké, okay, welke mindset heb ik nodig? Welk gevoel heb ik nodig om een andere actie te gaan doen? Een beetje hoge wiskunde misschien, maar ik denk dat jullie dat wel uh, duidelijk hebben. Goed, tot zover duidelijk voor iedereen. Ja, Lisbeth zegt ook, anderen naar de zin willen maken... zeker een manier om de controle te willen hebben. Nou, Want dan? Heb je namelijk een beetje het gevoel... dat je de controle hebt over hoe zij reageren... en hoe jij je dan kan voelen? Ja, niets is natuurlijk minder waar. Want het wordt vaak één grote frustratie... want ze doen allemaal net wat jij niet wil. Maar ja, weten zij veel. Zij weten niet wat jij van plan bent. Hm. Ja, zal ik een oudejaarsconferentie gaan doen? Ja. Ik wil nog een keer een, een theatershow. Een gelukkige eter theatershow. Dat lijkt me ook wel leuk. Ik zit bij improvisatietheater... En we hebben een, een theaterdocent. Nou, die is zo goed. Dan denk ik van nou samen met haar en dan lekker flauwkullen. Ja, het geeft meer vrijheid en verantwoordelijkheid door te kiezen. Kijk, en als jij zegt, Emily, ik ga daarheen. En uh, ik kies ervoor om daar te zijn. En ik kies ervoor om het woord egoïst anders te interpreteren. Moet je eens opletten wat daar gebeurt? Ga maar eens kijken hoe jij voor jezelf deze kerst je wil opstellen. En. Wil voelen en wil, wil, ja, welke gedachten horen daarbij. En zodat je ook die manier kan voelen. Ja, Sofie zegt ook, ik ben ook vegan. Ja, en vegan is prima. Hè? Ik vind het een hele spannende. Je moet echt goed weten wat je doet. Maar als je dat weet, dan kan het. Maar wat ik hier zie, is niet echt handig, zal ik maar zeggen. En als zeggen zegt, mag je niet eten? Dan antwoord ik altijd, ik mag alles eten. Alleen kies ik ervoor om geen zaken te eten waar dierenleed aan hangt. Want ik me daar beter bij veel. Ja, En dan is het oké. Okay. En dan hou je de kracht bij jezelf. Dan maak je van jezelf geen slachtoffer. En wat hier gebeurt... op het moment dat er dan iets is wat zij niet mag eten... dan begint ze te pruilen en dan begint ze te huilen. Want ze mag dat niet eten. En dan denk ik, ja, ho, ho. Je kiest ervoor om het niet te eten. Maar dat betekent niet dat je niet mag eten. Maar zij heeft dan het gevoel van... ja, ze houden geen rekening met mij. En, en dus voor haar is het ook een manier om controle uit te oefenen. Maar dat maakt verder ook helemaal niet uit. Dat is gewoon een patroon wat loopt... Maar het is heel belangrijk dat je voor jezelf inderdaad gaat zeggen. Oké, okay, ik kies ervoor om geen suiker te eten. Of ik kies ervoor om geen tarwe te eten. Of ik kies ervoor om drie keer per dag te eten. Of ik kies ervoor om één keer per dag te eten. En wat de rest dan doet, is prima. Maar jij kiest gewoon voor wat anders. Ik kies ervoor om tijdens het kerstontbijt geen broodjes te eten. En dat de rest dat wil, prima. En dan zit ik daar niet van, oh, arme ik. Ik ben zo zielig, ik mag dat niet. Want ja, als ik dat eet, dan word ik dik. Dus ik mag dat niet. Nee, bullshit. Ik kies ervoor om het niet te doen, omdat ik me dan beter voel. En omdat ik dan smiddags niet inkak. En dat ik de hele dag energie heb. En omdat mijn brein dan alert blijft. En ik wil graag alert blijven, want het zijn best twee uh, ja, ingewikkelde dagen. En ik heb dat brein gewoon nodig om mezelf er doorheen te navigeren. Oké. Okay. Ja, het is goed. Kom maar vast een kaartje. Als de theaters open gaan, dan, uh, dan mogen jullie erbij. Kerstlied van de Snollebolletjes, die ken ik niet. Even kijken. Ja. Oké, okay, de Snollebolletjes. Ik ga het even opschrijven, Snollebolletjes. Dan zet hem even in de Facebookgroep, Erika. Dat is misschien wel leuk. Oké. Okay. Goed, laatste punt. Een heel belangrijk punt. Is van, nou oké, okay, we hebben dit nu allemaal besproken. Jullie snappen nu van, oké, okay, als ik vanuit het verleden creëer... Dan krijg ik gewoon weer een herhaling. Dus dan wordt het gewoon weer een uh, minder leuke kerst. Laten we het daar even op houden. Wat heel belangrijk is, is dat je onthoudt... <tie> ja, theater. Oh, heerlijk. Ik vind het zo leuk. Ik pak de... ik, ik er echt helemaal niks van. Hè. Ik ben echt slechts van de groep. Maar ik heb gewoon één keer in de week een avondje lachen. Dus dat vind ik gewoon leuk. Je oerbrein kan geen beslissingen nemen. Dat kan je oerbrein niet. Dat kan alleen je mensenbrein. Als je kijkt naar hoe het gestrikt is, dan is je oerbrein de, de kaartenbak, de database. En je oerbrein kan van alles omhoog toveren uit die database. He, op aanvraag kan hij alles gewoon eruit toveren. Het is net zo'n soort computer. Maar je mensenbrein moet die computer aan- of uitzetten. Je mensenbrein moet de actie doen. En uh, dat is eigenlijk een heel mooi mechanisme, want dat voorkomt als je bewust leeft... Dat je niet compleet vanuit je emoties alles gaat doen. De ellende is alleen dat de meeste mensen niet bewust leven. Dus de meeste mensen leven puur bazaal vanuit hun emotie. He, dus het is heel belangrijk dat je dat gaat realiseren. In je brein, in je mensenbrein zit de motorcortex En de motorcortex is de ja-nee-knop. Is de aan-uit-knop, is de actieknop. Je wordt altijd bestuurd door je mensenbrein, maar dat kan alleen maar bewust bestuurd worden als jij bewust bent. En op het moment dat jij druk afgeleid bent met van alles en nog wat, dan uh, doe je bepaalde handelingen automatisch en dat zijn dan gewoontes. Ja, dus dat is waar het over gaat. Maar je oerbrein kan geen beslissing nemen. Wat je oerbrein wel kan, is ervoor zorgen dat iets heel urgent voelt. Heel dringend voelt. Net zoals die hongerklopkoosje waar jij het over had. Dat je net hebt gegeten en dat je vervolgens een hongerklop krijgt. En dat je oerbrein ervoor zorgt dat je gaat zweten, dat je gaat hartkloppingen gaat krijgen, dat je duizelig wordt. Dat je, nou ja, van alles hè. Denk aan een schreeuwende peuter in de supermarkt. Die kennen we allemaal. Die schreeuwende peuter in de supermarkt die een snoepje wil en dat snoepje niet krijgt. Nou, die haalt de hele trucendoos open. Maar dan ook compleet. En dan moet je stevig in je schoenen staan om te zeggen, dat doen we niet. We hebben thuis eten, we hebben thuis uh, genoeg, we gaan dat gewoon niet halen. En als je dat een paar keer doet, dan denkt die puber of die peuter op een gegeven moment van, nou, ik kan hier nu wel gaan schreeuwen, maar als mama nee zegt, is het nee. En dat heb ik misschien ook wel vaker verteld, maar Joshua die woonde al een tijdje bij ons. En Joshua wist op een gegeven moment, nee is nee. En toen kwam Alicia bij ons wonen, zijn zusje. En die dacht van, ah, nee is uh, misschien nu wel nee, maar dat kan best wel een ja worden. En die haalde alle trucs uit de kast om van die nee een ja te maken. Nou ja, Alice kende ons nog niet zo goed. En wij hadden dus van nee is nee. En op een gegeven moment zei Joshua, ja, zegt hij. Hij zegt, stop er nou maar mee. Want bij die twee, als ze nee zeggen, is het gewoon nee. Het heeft geen zin. Want als die twee nee zeggen, wordt het echt geen ja hoor. En uh, dat hoorden wij op een gegeven moment een keer. Zo lagen we helemaal leuk met z'n tweeën. Maar zo is het wel. Want op een gegeven moment geeft je oerbrein op. En, en je brein is wat dat betreft net een gokkast. Net zo'n flippenkast. Uh, het, het, is, het, het is echt, iedere keer maar aan het kijken, krijg ik een ja. En het is net als met een hond die kwijlend naast je zit. Als je hem af en toe wat geeft, blijft hij kwijlen. Als je hem nooit wat geeft, gaat hij op een gegeven moment in zijn mand is het klaar. Dus consequent zijn naar jezelf en gaan leren om onderscheid te maken tussen fysieke signalen en signalen die komen vanuit de gedachte waardoor een emotie wordt veroorzaakt, is heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk. En dat is wat voor de meeste mensen ontzettend moeilijk is, omdat we zo uit verbinding zijn met onszelf. Omdat we zo... Uh, bezig zijn met alles om ons heen en met iedereen om ons heen en zoveel afleiding hebben gecreëerd dat we die signalen niet meer goed kunnen voelen. Dus wat heel belangrijk is deze kerst, op het moment dat jij iets wil eten, dat je heel even voelt van oké, okay, heb ik echt honger of komt dit doordat ik een gedachte heb gedacht? Dat is best heel erg moeilijk, zeker als je dit nog nooit hebt gedaan, lijkt het onmogelijk. Maar het is te doen. Want je weet dat je met twee, drie maaltijden per dag heb je genoeg. Alles wat daartussen zit heb je in principe niet nodig. Kun je wel eten, hè? maar heb je in principe niet nodig. Dus als je tussendoor iets in je mond wil stoppen, bedenk dan eens voor jezelf van oké, okay, heb ik nu echt honger? Of lijkt me dit gewoon lekker, loopt het water me in de mond? Of uh, zie ik andere mensen dat eten en denk ik, oh dat kan ik eigenlijk ook wel doen. Want dat zijn allemaal van die onbewuste acties. En plannen, zegt Sanne. Ja, plannen is echt de sleutel. Plan de dag van tevoren wat je morgen gaat eten. En hou je daar aan. En voor de mensen die nieuw zijn in het webinar. Gaat dat nu te ver. Voor de mensen uit de Eetgeluk Universiteit. Is dat gewoon je sleutel. Is dat je basis. Dat is waar het over gaat. Maar als dit allemaal is wat je voor het eerst hoort, is het best wel heel erg veel. En wat dan belangrijk is, is dat je gaat kijken van... oké, okay, wat is nou de interne dialoog die loopt? En de interne dialoog zou waarschijnlijk zeggen van... ah, het is kerst, ah, het is zo lekker, ah, eentje kan wel. Ja, jeetje, ik, ik mag ook helemaal niks, ik wil toch wel iets. Dat zijn allemaal gedachten die je kunnen laten eten. Of ah, ze heeft zo de best gedaan, dan moet ik dat toetje laten staan. Dat kan ik toch niet doen? Weet je, of morgen eet ik gewoon niks. Ik eet nu gewoon waar ik zin in heb en morgen eet ik gewoon niks. Allemaal gedachten die je oerbrein op de tafel gooit. En die een bepaalde uh, emotie oproepen waaruit jij gaat eten. Ja, want wat je oerbrein kan doen, je oerbrein kan je die gedachten laten denken. Je oerbrein kan je uh, um, op allerlei manieren qua gevoel een urgentie geven. Maar uiteindelijk ben jij degene die beslist om het te gaan doen, ja of nee. En wat er dan zit, is dat je een beslissing neemt vanuit wilskracht. Of dat je een beslissing neemt vanuit liefde voor jezelf. De beslissing vanuit wilskracht is, nee, ik mag het niet, ik mag het niet, ik mag het niet, ik mag het niet, ik, het niet, ik doe het niet, ik doe het niet. Nee, ik kijk de andere kant op, ook schuif het schaaltje weg. Nou, jongens, neem er nog even gauw eentje, dan is je maar leeg, hoef ik het niet meer te doen. Dat, dat is wilskracht, hè. En dat gaat smorgens vaak nog wel goed, maar zo tegen een uur of vier is die wilskracht wel op. En dan wordt het erg lastig, hoor, om dat nog vol te houden. En dan komt het kerstdiner, dus het ergste komt dan nog. Hè? Of je doet het vanuit liefde voor jezelf en je merkt dat je echt zin hebt, dat je iets wilt eten en je gaat tegen jezelf zeggen oké, okay. het is oké okay dat ik dit voel en het is oké okay dat, dat dit me lekker lijkt en het is oké okay dat het water me in de mond loopt en het is ook oké okay dat ik dit denk. En als ik het nou eens naar de toekomst bekijk, naar wat ik het liefste zou willen, dan helpt me dit niet om dit te doen nu dan helpt het me meer om nu een glas water te drinken... of dan helpt het me meer om even een rondje over te slaan. Of dan helpt het me meer om te eten wat ik op mijn planning heb staan. En op die manier wordt het geen... Uh, meer, maar wordt het een van, nou oké, okay, het is er, het gevoel is er en het is oké. Okay. En ik kies nu voor wat anders. Het is hetzelfde als dat die peutje zegt, mama, 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 ik wil dat. En je zegt, nee, mag niet. Mama, 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 nee, mag niet. Mama, 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 mama nee, mag niet. Mama, 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 mama oké. Okay. Want die peuter gaat steeds harder schreeuwen. Op het moment dat die peuter mama, 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 ik wil dat, dat je zegt, schatje, je hebt net gegeten, straks gaan we weer eten, het hoeft nog niet, we hebben nog een heleboel voor vanavond staan, we gaan nu gewoon eventjes dat niet doen, dan is het ook klaar. En vaak is het dan nog, en dan is het klaar. Dan zeg je, nou kom, we gaan lekker spelletje doen, of we gaan wat anders doen. Over. Weet je, en als je nee zegt... en je krijgt een inhaalbeweging... dan heb je nee gezegd vanuit wilskracht. Dus als jij nee zegt de hele dag... en aan het eind van de dag is het... waar was het ook alweer? Dan heb je nee gezegd vanuit wilskracht. En dat krijg je altijd terug in de vorm van een, een eetbui... of in de vorm van alle restjes nog even snel naar binnen werken... of in de vorm van ongecontroleerd gaan eten later op de dag of de volgende dag. Heel belangrijk. Even kijken. Als je het toch niet houdt aan de eetplanning die je de dag eerder gemaakt hebt, hoe kun je het dan snel mogelijk herstellen? Nou, wat belangrijk is, Wendy, is dat je voor jezelf gaat kijken van oké, okay, wat is de reden dat ik me niet aan mijn eetplanning heb gehouden? Is dat omdat ik te strak heb gepland? Is dat omdat ik onrealistisch heb gepland? Is dat omdat ik te weinig heb gepland voor mezelf? Is dat omdat er iets gebeurde wat ik niet had voorzien en waar ik geen scenario nog voor heb kunnen bedenken? Als dat het geval is, bedenk dan gewoon in ieder geval wel van als dat nog een keer gebeurt, ga ik het voortaan zo en zo doen. He, dat je dan wel een scenario hebt. Dus dat is heel belangrijk, dat je even kijkt bij jezelf van oké. Okay, um, ik plan er bijvoorbeeld heel vaak in het weekend ook twee gezonde maaltijden in die ik dan moest koken. Nou, En in de praktijk heb ik in het weekend gewoon geen zin om te koken. Dus dat ging nogal eens verkeerd. En wat ik nu doe, is dat ik uh, één avond plan om te koken en één avond kook ik gewoon niet. En dan eet ik zelf wel een kop soep en de rest die, die moet maar doen waar ze zin in hebben. Of ik plan iets makkelijks in. Dat we frietjes halen of dat ik een pizza maak zoals vanavond. Of iets wat gewoon makkelijk is. Hè, dus um, het is heel belangrijk dat je voor jezelf gaat kijken van is het realistisch wat ik heb gepland. En ook met de kerst, als je voor kerst gaat plannen, plan ook gewoon wat hapjes in voor jezelf. Doe dat gewoon. Plan het in, want dan heb je niet die discussie achteraf als je iets hebt genomen en, en, en uh, het stond niet op de planning... en je wordt boos op jezelf en volgens denkt, nou, het dag is kapot, dus ik kan nu toch wel al the way gaan. Plan het gewoon in voor jezelf. Mag, hè? Het gaat niet over perfect eten. Het gaat erover dat je gaat doen wat je zegt voor jezelf. Hè, dus wat heel belangrijk is, als je dit soort gedachten denkt, hè, van oh, het is te lekker, ik kan niet stoppen... Of, oh, ze heeft zo de best gedaan. Of, oh, het is zo sneu om dat teleur te stellen. Of, oh, ik trek het morgen wel weer recht. Duw die gedachten dan niet weg. Negeer ze niet. Maar neem het gewoon waar. Zeg, oké, okay, dit is wat ik nu denk. En oké, okay, dit is logisch dat ik er nu denk. Als ik s morgens uh, eruit moet om te gaan yogaen, dan heb ik ook negen van tien keer geen zin. En al helemaal niet nu donker is. En dan denk ik ook van, ah, ik sla wel een keer over en mm, gaat het en dan denk, ik, nou, het is oké okay dat ik dat denk. Het is ook oké okay dat ik lekker in mijn warme bed lig. Maar ja, ik wil wel een gezonde, sterke rug. En ik wil wel dat mijn lijf over tien jaar nog steeds sterk is. Dat is wat ik wil, dus ik sta nu wel op. En op die manier neem ik het mee, ik beweeg mee en ik ga toch weer die kant op. In plaats van dat ik zeg, nee, dat mag niet, want dan komt het bam, weer terug. He, dus dat, dat is wat je ziet gebeuren vaak. Dat mensen zeggen, nee, mag niet, mag niet, mag niet, mag niet, mag niet, mag niet, mag niet. Het water in de mond, hè. Ik wil het wel, maar ik mag het niet, ik mag het niet, ik mag het niet, ik mag het niet. niet. Maak daarvan, ik kies ervoor om het niet te doen. En kijk naar jezelf en zeg van, oké, okay, als ik er nu voor kies om dit wel te doen... wat levert het me dan op de lange termijn op? En als ik ervoor kies om het niet te doen, wat gebeurt er dan op de lange termijn? En waar kies ik voor? Kies ik voor wat ik nu wil? Want je oerbrein wil nu plezier... Of kies ik voor wat ik het liefste wil? Wat ik op de lange termijn wil. En wat me uiteindelijk ook veel meer voldoening gaat geven. Dat is hetzelfde als met geld. Geef ik het allemaal uit of spaar ik nog wat voor later? En later is heel lastig voor je oerbrein. Je oerbrein kent het later niet. Hè? Je oerbrein kent het alleen maar nu. En daarom heb je altijd die dialoog in je hoofd. Want je mensbrein weet wat goed is voor jou in de toekomst. Maar je oerbrein wil wat, wat, wat nu een fijn, fijn gevoel geeft. En daarom, lieve mensen, is het ook zo belangrijk dat je... He, om alles nog maar eens even aan elkaar te breien. Dat je van tevoren gaat bedenken van oké, okay, hoe wil ik mij voelen tijdens de kerst? Dat je dat vanuit de toekomst gaat doen. He, dus dat je met een ander gevoel die feestdagen ingaat dit jaar. Hoe wil ik mij voelen? Hoe wil ik mij gedragen? Hoe wil ik me verhouden tot andere mensen? Wat zijn verwachtingen die ik heb van anderen waar ze eigenlijk helemaal niet aan kunnen voldoen? En kan ik ermee leven om die verwachtingen los te laten? Dat is heel belangrijk, want daardoor ga jij je anders voelen. En als je je anders voelt, ga je ook andere keuzes maken voor jezelf. He, dus ga jij veel bewuster kijken wat je wilt. Vervolgens, als je die gevoelens beter kan sturen, zul je ook andere eetverleidingen krijgen. Je zult ze krijgen. Ze gaan komen geheid. Ga He, dus plan het voor jezelf in wat je eet. Als je dat prettig vindt, plan de dag van tevoren in. Wat je morgen gaat eten. Als je niet weet wat er op het menu staat. Dan plan je gewoon in voorgerecht, hoofdrecht, nagerecht. En uh, wat ik dan bijvoorbeeld doe is dat ik geen aardappels eet. Maar goed, dat is iedereen voor zich. Of dat ik geen pasta eet. Of geen friet eet. Of geen... Al die pasta daar ben ik niet zo van. Tenzij ik ze zelf maak, dan vind ik het prima. Maar als een ander ze maakt, dan laat ik dat meestal staan. He, dus daar kun je, dat, dat kun je gewoon voor jezelf gewoon sturen. En dat je inderdaad... Realiseer dat jij niet verantwoordelijk bent voor hoe anderen zich voelen, maar dat anderen ook niet verantwoordelijk zijn voor hoe jij je voelt. He, dus het is jouw feestje. Jij kiest ervoor om naar de kerst te gaan. Jij kiest ervoor om bepaalde dingen wel en niet te doen. En jij kiest ervoor om bepaalde gedachten wel niet te denken. En bepaalde gevoelens wel niet te voelen. En vanuit daar je acties aan te passen. Gedachten over een situatie creëren een gevoel. En dat gevoel creëert een actie. Dat is heel erg belangrijk. Dus hoe jij denkt over een bepaalde situatie, zorgt ervoor dat je bepaald gedrag gaat doen. He, dus als jij bepaald gedrag wil doen voor jezelf, als jij dit jaar uh, anders met het eten om wil gaan, is het belangrijk dat je voor jezelf gaat bedenken, oké, okay, hoe moet ik me dan voelen? En wat moet ik dan denken om dat te voelen? En daar kun je natuurlijk de komende twee weken gewoon mee aan de slag. Wees mild naar jezelf als je dingen doet die je niet wilde doen. Ja, want dat is ook zoiets. We gaan vol goede voornemens gaan we erheen. Nou, we hebben alles geregeld. Workshop gevolgd van Corolla. Alles helemaal uitgekoud op papier. De planning staat op papier. En ja hoor, daar komt die ijstaart. En hop, ik heb hem al op mijn bord liggen. En ik heb de helft al op voordat ik me dat realiseer. Shit. Weer niet gelukt. Stomme ik. Gaan we weer. Zie je nou wel, ik kan het niet. Ik dacht het al wel. Hop, daar komt al dat, ja, al dat gepraat, al dat oude hoeren uit het verleden, komt weer naar voren toe. En dat is iets wat ervoor zorgt dat jij je niet goed voelt... waardoor je nog weer meer gaat eten en denkt... de dag is toch al kapot, acht de week is toch al kapot... ach, volgend jaar pak ik het wel weer op. Zit je weer in je oude patroon? Zit je weer in het feestdagenpatroon? He, dus dat is wat er gebeurt op het moment dat jij jezelf um, gaat afbranden... op het moment dat het gewoon nog niet helemaal gaat zoals je wil. Realiseer jezelf. Je hebt een oerbrein. Het oerbrein heeft 99,9% van alle aandelen... Je waren is 0,01%. En wij hebben nooit geleerd hoe we daarmee om moeten gaan. En dus het heeft tijd nodig. En naarmate je verder komt in dit verhaal, naarmate je dit meer gaat oefenen, hè, voor de mensen in de Eetrelijke Universiteit ook, naarmate je de masterclasses verder gaat volgen, wordt het steeds makkelijker. Maar het blijft altijd een zaak van bewust blijven. Net zolang tot je zo vaak geoefend hebt dat je onbewust gewoon gedrag herhaalt. Goed, sta even stil bij alles voordat je het in je mond stopt. He, sta gewoon even stil bij alles voordat je het in je mond stopt. En vraag jezelf af, gaat dit me helpen om het doel te bereiken? Of gaat dit me helpen om het doel niet te bereiken? Meer is het niet. He, ga ik kiezen voor wat ik nu wil? Of ga ik kiezen voor wat ik het allerliefste wil? Heel belangrijk. En weet dat jij de baas bent. Je oerbrein kan allerlei impulsen sturen en je oerbrein kan het allemaal heel urgent laten klinken. Maar de meeste van ons kunnen prima zes weken zonder eten. We hebben genoeg reserves, meer dan genoeg reserves. Ja, dus je oerbrein kan er een heel circus van maken, maar het is echt allemaal onzin. Negen van de tien dingen heb je gewoon niet nodig. En daarom is het zo belangrijk dat je gaat leren om het onderscheid te maken tussen een fysieke sensatie en een, een gevoel of een emotie. Ja, dus een sensatie, een gevoel wat door een emotie wordt veroorzaakt. Dus een gevoel wat vanuit je lichaam komt, omdat je bijvoorbeeld honger hebt. Of een gevoel wat komt door een emotie. Heel belangrijk. Nou, we hebben het volgens mij weer voor elkaar. Ik heb nog drie minuten over. Ja, helpt me dit op de korte termijn of de lange termijn, zegt Emily. Ja, inderdaad. Zijn er op dit moment vragen, dingen die jullie nog beantwoord willen hebben? We hebben nog een paar minuutjes. En dan bereik ik er een punt aan, want volgens mij heb ik jullie wel helemaal platgebommerdeerd met informatie. Kunnen oh. jullie hiermee de kerstdagen in? Gaat dit lukken? Of zijn er nog dingen dat je denkt, oeh? Ze dus hangt naar suiker ook voor een deel een emotie uit het verleden die je weer wil opzoeken. Of toch veel sterker een lichamelijke reactie die verslaving veroorzaakt. Ja, Het is, het is eigenlijk alle twee. Weet je, het punt is, suiker geeft een hele hoge beloning in je brein. En je brein weet dat. Dus op het moment dat jij je niet goed voelt, dan stuurt het je naar suiker. Omdat het weet, van dat helpt jou het snelste om je weer goed te voelen. Dus uh, vanuit ervaringen vanuit het verleden weet je brein dat. En daarnaast is het zo dat suiker in je brein uh, ervoor zorgt dat je brein aangaat en actief wordt op zoek naar voedsel, omdat het zo'n hoge beloning geeft. En dan zeg je brein, oh wacht eventjes, dit geeft een hoge beloning, dit is belangrijk, als het er nu is, moet ik er nu meer van hebben, want je weet niet hoe het in de toekomst is. Ja, dus suiker is voor heel veel mensen een enorme trigger om meer te eten. Maar als je leert hoe je je oerbrein kunt managen, dan kun je uiteindelijk gerust af en toe suiker eten. Maar als je daar echt nog in het begin staat, dan zeg ik wel, wees daar heel voorzichtig mee en heb respect. En wat ik vaak ook wel zie als mensen minder suiker gaan eten, dat ze ook minder suikerbehoefte krijgen. En het suiker triggert gewoon echt veel. Het zorgt dat je brein aangaat en alert wordt op eten. Dat is echt wat suiker doet. Even kijken, allemaal duidelijk. Goed zo, Marieke, zegt kan je nu zeker de kerstdagen weer in. Kracht van herhaling is zo goed. Ja, die herhaling is zo belangrijk. Focus op gezonde toekomst. Ja, super. Ja, Jolanda, pak het op. Echt, want je kunt dit gewoon. <tie> Drie bladzijden volgeschreven, goed zo. Goed mensen, als er nog wat is, dan weten jullie mij te vinden. Je mag het ook altijd in de Facebookgroep vragen voor die mensen die in de Eetgeluk Universiteit zitten. Mensen die daar niet in zitten, mogen mij ook altijd nog even een mailtje sturen. Dat is geen enkel probleem. Ja, inderdaad Annette, bewust stilstaan bij wat jij wilt. En wat gegeven de omstandigheden haalbaar is. Hè? Want je kunt wel uh, de hele hard hardrock muziek willen draaien. Maar als je andere mensen om je heen hebt die, die klassieke muziek willen horen, dan wordt het hem niet. Maar dan kun je bijvoorbeeld wel zeggen van nou, ik neem een, uh, mijn koptelefoon mee en ik zet een uurtje mijn koptelefoon op. Weet je, dus op die manier kun je het dan gewoon in situatie inmetselen. Brenna zegt, wat steeds duidelijker. Ja, dat is het echt, Brenda, als je het maar vaak genoeg hoort. Oké. Okay. Goed, mensen. Volgens mij... Even kijken. Veel bekende stof. Net anders dat, ja. Goed, iedereen is blij. Nou, dat is mooi. Ben ik ook blij. Precies half vijf. Ik heb het goed gered voor mezelf. Nou, dank voor jullie aanwezigheid. Ga ermee aan de slag. We hebben de Facebookgroep voor de mensen die lid zijn. Dus hou elkaar op de hoogte. Help elkaar ook. En als je moeilijk momenten hebt, trek je niet terug. Maar ga even die groep in. Want er is altijd wel iemand die dat oppakt. En. Ik zie jullie volgende week nog een keer. En voor de rest uh, vast fijne feestdagen en succes ermee. Dat gaat vast lukken. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is de Netflix op het gebied van eetgedrag.